0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Es ist Freitag, der 24. April, halb 4 Uhr am frühen Nachmittag. Ich sitze allein im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio, die meisten immer noch von uns im Homeoffice. Ich bin Stefan Detjen und zusammengeschaltet bin ich in
1: Berlin, in Zehlendorf. Frank? Stegle zehlendorf genau. Frank Kapellan, hallo. Und in Brüssel. In Etterbeek genau gesagt,
2: 1040 Etterbeek, ein Stadtteil von Brüssel. Peter Capern, hallo. Hallo, grüß euch. Ich hoffe, es geht euch gut am Ende dieser Woche.
0: Fangen wir mal an. Wir haben Dinge zu besprechen in Berlin. Ein Koalitionsausschuss hat getagt, neue Maßnahmen beschlossen. Es gab eine Sitzung des Bundestages mit einer Regierungserklärung von Angela Merkel, dann den EU-Gipfel, das ist so der Themenkreis, über den wir heute sprechen können, zusammenfassend. Für mich entstand der Eindruck, zunächst mal auf der nationalen Ebene, dass sich dieses Corona-Krisenmanagement in einer neuen Art und Weise ähm, politisiert hat. Die ganze Diskussion über Lockerung von Maßnahmen Ausstiegsszenarien aus dem Lockdown, die hat ja doch jetzt auch eine parteipolitische Dimension angenommen. Da sind Positionen aufeinander getroffen im Bundestag, weit auseinanderliegende strategische Überlegungen auch, auch innerhalb der Koalition, Ringen um die Beschlüsse zwischen den Parteien, das wir da erlebt haben. Frank, wie hast du das gesehen?
1: Ja, das kann man sicherlich so bewerten, würde ich auch sagen. Also Christian Lindner, der FDP-Vorsitzende, hat es auf den Punkt gebracht, also er ja auch einer derjenigen, der die Maßnahmen äh, der Bundesregierung als erster doch deutlich kritisiert hat, der hat es auf den Punkt gebracht mit dem Satz, die Zweifel wachsen an diesen Maßnahmen, an den Möglichkeiten, wieder ähm, ja, Deutschland wieder hochzufahren und wie man das angehen will. Und weil die Zweifel wachsen, lässt die Einigkeit nach. Und das hat man auch gemerkt im Koalitionsausschuss. Da gibt es jetzt auch Kritik der Koalitionspartner untereinander. Und da hat es kräftig gekracht, soweit wir das wissen. Da war die SPD nicht gerade vergnügt darüber, dass zum Beispiel der Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus, so wurde es kolportiert, ein Papier aus dem Hut gezaubert, gezogen hat, während des Koalitionstreffens am, wann war es, am Mittwochabend im Kanzleramt, wo ein Moratorium aller Gesetzesvorhaben ins Gespräch gebracht worden war. Also alles, was in der ersten Lesung jetzt in den Bundestag kommen sollte, sollte mit Berufung auf die Corona-Epidemie, auf die Pandemie eben erst einmal ausgesetzt werden. Und da hieß es dann sofort, ja, die wollen jetzt nicht, dass wir die Grundrente durchbekommen. Aber das sieht und man da glaube ich, mächtig, ja, Krach in der Koalition.
0: Das ist ja das, was du jetzt schilderst, ist ja auch die Kommunikation drumherum, die wir dann wahrnehmen, dass wir es wir im Vorfeld und dann vor allen Dingen danach dann aus dem, dem Teilnehmerkreis oder dem Umfeld der Parteivorsitzenden, der Fraktionsvorsitzenden, im Regierungsumfeld, die da zusammensitzen im Koalitionsausschuss, was uns da zugetragen wird. Dieser Vorgang, der hat eben auch zwei Darstellungen von der SPD dargestellt. Die Union kommt da auf einmal mit neuen Vorstellungen, Moratorium für Gesetzgebung. Von der Unionsseite wurde das dann anders dargestellt. Das sei ein Papier, das man der SPD schon vorher gegeben hatte. Da sei es eigentlich nur darum gegangen, nicht mehr zu tun als ein eine Belastungsprüfung zu vereinbaren, ähnlich wie schon jetzt im Bereich Bürokratieabbau, das künftig bei allen Gesetzgebungsverfahren zentral geprüft und festgestellt werden solle, ob damit neue zusätzliche Belastungen für die gebeutelte Wirtschaft verbunden sind. Aber das passte in das Bild, das auch ich hatte. Ich habe diesen Ausschuss auch verfolgt, war dann auch ähm, spät nachts, am frühen Morgen, muss man ja sagen, drüben im Kanzleramt, als die Parteivorsitzenden dann rauskamen und nach meinem Eindruck es denen richtig drum ging, deutlich zu machen, wir sind hier mit unterschiedlichen Vorstellungen rausgegangen. Wir hatten, was äh, etwa die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes anging, was die Unterstützung der Gastronomie anging, hatten wir unterschiedliche Vorstellungen. Wir mussten hart miteinander ringen, um dann zu diesen Kompromissen zu kommen. Ich glaube, denen ist es allen drum gegangen, äh, deutlich zu machen, dass Politik in dieser Situation, in dieser Krisensituation nicht von Alternativlosigkeit bestimmt ist, sondern dass es eben
2: tatsächlich wieder
0: Politik ist.
2: Und wenn das keine Inszenierung ist, frage ich mich gerade hier eh aus der Brüsseler Distanz, dann ist das vielleicht so etwas wie die durchaus gewollte Rückkehr zur politischen Normalität. Ich beobachte etwas Ähnliches hier in Brüssel. Wir haben hier ja eine Notfallregierung. Das war ursprünglich mal eine geschäftsführende Regierung ohne eigene Mehrheit im Parlament. Hinter der haben sich dann die meisten Fraktionen des Parlaments versammelt. Für eine Übergangszeit haben wir Sondervollmachten gegeben. Das war die Phase, die man ja immer beschrieben hat als in der Not ähm, schlägt die Stunde der, ähm, der Regierung, da versammelt man sich hinter der Regierung. Diese Zeit scheint mir jetzt auch in Belgien zu Ende zu gehen. Es gibt jetzt hier wieder die üblichen Durchstechereien. Heute Abend tagt hier das ähm, Corona-Notstandskabinett, die Krisenrunde, die beraten soll, ob es auch in Belgien Lockerungen gibt, wie sie etwa in Deutschland schon existieren und das wird dann vorher durchgestochen und dann gibt es Kritik von der einzigen großen Partei, die ähm, sich an dieser Notstandsregierung nicht beteiligt, das sind die flämischen Separatisten von der NWA und so kehrt, das ist mein Eindruck, jetzt nach dieser politischen Sonderphase, ja was soll man sagen, einer demokratischen Schockstarre, die es da gegeben hat ein paar Wochen lang, so kehrt mir, das ist mein Eindruck, jetzt langsam die Normalität zurück, oder? Ja, ich glaube, was wir da erleben, ja, ist, auch, dass ist aber die wirklich Politik, die Frage,
1: Frage, ob man wirklich so weit gehen kann, ist jetzt ein bisschen schwierig, <lacht> dazwischen zu gehen aus dem Homeoffice. Wir haben ja auch gehört, dass der CSU-Vorsitzende Markus Söder wohl auch Ralf Brinkhaus, also den Fraktionsvorsitzenden der Schwesterpartei, gewarnt haben soll und gesagt haben soll, wir müssen jetzt hier an diesem Abend auch wirklich zu konkreten Vereinbarungen kommen. Und da stand ja wohl im Raum, dass dies nicht gelingen könnte. Mhm. Und ähm, da soll es ja Söder gewesen sein, der gesagt hat, das wäre ein fatales Zeichen, wenn wir uns jetzt hier äh, wirklich wieder zerstreiten in der Frage etwa des Kurzarbeitergeldes, wo man sich ja gar nicht einig war oder auch äh, bei der Mehrwertsteuersenkung für die Restaurantbesitzer. Also da wurde von ihm wieder angemahnt, jetzt sage ich schon wieder, weil er oft die Linie vorgegeben hat, dass man da klare Ansagen müsste. Also ich weiß nicht, ob das wirklich gewollt sein kann, wenn man allzu viel Normalität jetzt wirklich wieder demonstriert und von SPD-Seite wurde das Ganze sogar so geschildert, dass man da nahe am Abbruch der Gespräche war. Aber da weiß natürlich auch jemand, äh, jedermann, man kann jetzt in dieser Situation nicht die Koalition infrage stellen. Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich so viel Normalität dann wirklich gebrauchen ich können. Denke,
0: das, das prägt ja die ganze Situation, dass da in dieser Koalition hier Partner zusammen sind, wo einer, nämlich die SPD, noch vor ein paar Wochen oder Monaten bis in die Spitze hinein, bis in Person der Mitvorsitzenden Saskia Esken, zu denen gehörte, die gesagt haben, wir müssen eigentlich raus aus dieser Regierung. Jetzt waren sie auf einmal in der Situation damit konfrontiert, dass man gesagt hat, das ist jetzt alles nur noch Kanzlerpolitik, dass Politik generell unter dem Vorwurf stand, dem Diktat der Virologen zu folgen und dass man sich, glaube ich, jetzt in einem Dilemma bewegt, wo man einerseits auch nochmal versucht, Lehren aus den letzten großen Krisen zu ziehen, aus der Finanzkrise 2011, 2012, aus der Flucht- und Migrationskrise 2011. 15, wo ja immer wieder der Eindruck entstanden ist, dann auch in der großen Koalition, da ist eine Politik, die, die nicht mehr genug Kontroverse erzeugt, die eben mit diesem Schlagwort der There is no alternative versehen wird. Und in der Konsequenz sehen wir jetzt auch im Bundestag, wie da wieder Kontroverse erzeugt wird und auch die Opposition die Rolle sucht und annimmt wirklich versucht, ganz grundsätzliche Alternativen zur Politik der Bundesregierung aufzuzeigen, bis hin zur AfD, die dann, wo der, wo Alexander Gauland kommt und sagt, also wir müssen komplett locker lassen und ähm, müssen Räume der Freiheit schaffen und wenn es nach uns ginge, dann würden wir nur noch die Alten schützen und äh, ansonsten das Leben dem Leben wieder völlig freien Lauf lassen.
1: Aber trotzdem muss man ja auch sagen, dass die Kanzlerin gerade nach einer klaren Linie sucht. Und wir haben ja auch gemerkt in der vergangenen Woche, dass Angela Merkel richtig sauer darüber war, wie die Lockerung der Einschränkungen, wie die unterschiedlich gehandhabt worden ist von den Ministerpräsidenten. Und da fiel ja das Wort von den Öffnungsdiskussionsorgien. Und das hat sie ja dieses ganze Thema in Ihrer Regierungserklärung auch nochmal aufgegriffen, also dass sie sich da mehr Einheitlichkeit und mehr Einigkeit der Ministerpräsidenten und der Bundesländer eben gewünscht hätte, weil man ja unter Ihrer Vermittlung auch versucht hatte, etwa beim Thema Maskenpflicht einen klaren Kurs vorzugegeben und das hat dann nicht geklappt. Und da hat sie sich meiner Ansicht nach bei dieser Regierungserklärung selbst widersprochen. Ich habe gesagt, bei mir hat diese Erklärung mehr Fragezeichen als Antworten hinterlassen. Weil sie nämlich sagte, diese Einschränkungen sind eine demokratische Zumutung, so die wörtliche Formulierung. Dessen sei sie sich bewusst. Die Grundrechte würden eingeschränkt. Aber gerade deshalb müsste man vieles diskutieren und Kritik und Widerspruch müssten geradezu eingefordert werden. Man müsse sich wechselseitig anhören. Und das passte überhaupt nicht zu dem, was sie am Montag im CDU-Präsidium gesagt hat mit Blick auf diese Öffnungsdiskussionsorgien, wo sie ja deutlich gemacht hat, und das hat sie an anderer Stelle auch in der Regierungserklärung getan, dass ihr diese Vielschichtigkeit der, der föderalen Entscheidungen viel zu weit geht und meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht diese Kritik.
0: Ich glaube, da ist, da ist an allem was dran, auch an der Widersprüchlichkeit, man kann es Widerspruch nennen, man kann es auch Dilemma nennen, dass du da wahrgenommen hast, Frank. Man kann diese ganze Regierungserklärung, jedenfalls den nationalen Teil, konnte ihn eigentlich hören als eine Erklärung Merkels zu diesem Wort von den äh, Öffnungsdiskussionsorgien, dass da nach der Präsidiumssitzung am Montag die Runde gemacht hat, die Kanzlerin, die nochmal erklärt, indem sie auch sagt, ich verstehe die ganze Ungeduld, ich verstehe, was das für Zumutungen sind, aber, und dann ähm, rationalisiert sie das nochmal, was da in dieser Präsidiumssitzung als ein äh, emotionaler, vielleicht auch, ich habe ja auch oft erlebt, in solchen Situationen im Gespräch hinter verschlossenen Türen, wo dann mal saloppe Begriffe über ihre Lippen gehen. Aber das haben wir danach auch gehört, dass es da tatsächlich nicht nur bei ihr viel Unverständnis, auch Verärgerung gab. Es gab immer wieder dieses Beispiel von dem Outlet-Center in, in Rheinland-Pfalz, zwei Brücken, glaube ich. Das da geöffnet worden ist, wo die Leute reingeströmt sind in so eine Shopping-Mall und wo man gesagt hat, das war nicht das, was wir mit unseren Beschlüssen eigentlich erreichen wollten. und ähm, natürlich ja, Das ist trifft dort jetzt
1: auch wirklich Rheinland-Pfalz und Marlo Dreyer von der SPD, die geriet da auch in der eigenen Reihen in die Kritik. Das andere war aber ein Armin Laschet, der plötzlich sagte, aus wirtschaftlichen Gründen, natürlich, wir haben 35.000 Beschäftigte in der Möbelbranche in Nordrhein-Westfalen, mhm. aus wirtschaftlichen Gründen, so hat man sie ganz offen gesagt, öffnen wir jetzt die Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen. Also das hat ja auch für Unmut gesorgt, auch bei der Kanzlerin, bei vielen. Die unterschiedliche Auslegung der 800 Quadratmeter-Regelung ebenso und dann eben auch die Maskendebatte. Und da hat sich meiner Ansicht nach die, die Kanzlerin auch widersprochen in diesem Punkt, weil sie sagte, der Föderalismus ist ein starkes Instrument, hat den Föderalismus gelobt und gesagt, äh, sie wolle kein Jota vom Föderalismus abweichen. Auf der anderen Seite ist sie es sich, äh, doch, die sich äh, sicherlich wünscht, dass dieses Bundesinfektionsschutzgesetz, und äh, so würde ich das auch sehen, grundsätzlich etwa klären äh, müsste, dass das möglich sein müsste, zu klären, brauchen wir nun eine Maskenpflicht bundesweit, ja oder nein. Aber dazu äh, hat sie keinerlei Befugnisse, selbst bei diesem Punkt, wo es um Infektionsschutz geht, ist sie auf das Mitwirken der Länder, auf das unterschiedliche Mitwirken, wie wir dann gesehen haben, angewiesen.
0: Peter, du wolltest aus Brüssel noch was. Ich will die
2: Party ja nicht verderben, <lacht> Stefan Frank. Ich will die Party nicht verderben, aber ich frage mich gerade angesichts der Woche, die ich hier erlebt habe mit, dieser, mit diesem Videogipfel gestern Abend und angesichts der Probleme und der möglichen, Lösungen, die da diskutiert werden, mit unvorstellbaren Dimensionen, beides, Probleme wie Lösungen, trägt unsere Diskussion um Outlet-Center und Möbelhäuser nicht gerade ziemlich kleines Karo? Naja,
0: das, das gehört mit zu den Beobachtungen der Woche, dass wir bis zu diesem Koalitionsausschuss alles wieder überlagert wurde, auch im Vorfeld dieses wichtigen äh, virtuellen EU-Gipfels von der nationalen Politik. Wir haben in der Tat über Masken, über zwei Brücken, über Föderalismus gesprochen. In dieser Nacht im Kanzleramt, ein Koalitionsausschuss der deutschen Regierungsparteien, die kommen da raus, die sprechen siebeneinhalb Stunden lang miteinander, kommen nachts raus, das ist schon der Tag des EU-Gipfels und den Erklärungen der... Parteichefs der Deutschen Regierungskoalition kommt kein Wort zur Positionierung Deutschlands im Vorfeld dieses EU-Gipfels. Es geht um die Und in die der Regierungserklärung, die du eben erwähnt hast, Stephans,
2: kam das auch erst ganz am Ende.
0: In der Regierungserklärung kam es am Ende, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber die Beobachtung ist richtig. Und die Deutsche Koalition in Gestalt ihrer Vorsitzenden hat am Tag, am Beginn des Tages dieses EU-Gipfels ist nicht für nötig gefunden, ein klares Signal der deutschen Regierungsparteien in Richtung Europa zu setzen. Sprechen wir über das Signal, das die Kanzlerin da ausgesandt hat. Ja, Europa war der zweite Teil der Regierungserklärung. Wir erleben solche Regierungserklärungen ja regelmäßig, bevor die Kanzlerin früher dann selbst nach Brüssel fuhr zu solchen EU-Gipfeln. Sie hat da ihre Europapolitik deutlich gemacht. Das war jetzt der zweite Teil. Aber Peter, wie hast du das dann in Brüssel wahrgenommen? Mir fiel eines auf. An sich, würde in die Logik einer solchen nationalisierten Debatte passen, dass die Kanzlerin sich klar positioniert und im Sinne ihrer Partei auch nochmal klar positioniert, im Sinne äh, keine Schuldenvergemeinschaftung in Europa, keine Eurobonds. Dafür wäre ihr der Applaus ihrer Fraktion sicher gewesen. Mir fiel auf, dass diese rhetorischen Versatzstücke aus dem, die auch Merkel hier ja drauf hat, da überhaupt nicht vorkamen, sondern dass eine Passage drin war, wo sie mit sehr technischen Gründen erklärt hat, warum Eurobonds jetzt und gemeinsame Staatsverschuldung nicht der richtige Weg ist, aber im Grundsatz doch darauf eingestimmt hat, dass in Europa jetzt die entscheidenden Weichen gestellt werden müssen und dass Deutschland hier viel mehr als in der Vergangenheit leisten
2: muss. Ich sage dir zwei Sachen, Stefan. Erstens, deine Beobachtung ist richtig. Und zweitens, ich habe eine These, warum das so ist. Am 1. Juli übernimmt Deutschland die Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union und alle gigantisch wichtigen Fragen, die hier aufgelaufen sind in den letzten Monaten, die vor wenigen Wochen noch als riesige Probleme äh, da standen, wie beispielsweise der Brexit, über den kaum noch jemand redet jetzt, das landet jetzt alles auf der deutschen Agenda plus äh, Corona und diese Corona-Krise ist für die Europäische Union so groß, dass, und das ist meine These, Angela Merkel die Präsidentschaft in der Europäischen Union de facto jetzt schon übernommen hat. Ja, und ähm, diese Präsidentschaft, man hört hier, dass
0: sie. Ja. Man muss, man muss ja sagen, diese Präsidentschaft, die Regierung bereitet sich seit langem darauf vor. Es war immer der Fixpunkt am Ende der Regierungszeit Angela Merkels. Wir haben immer wieder gehört, wegen der Ratspräsidentschaft kann die SPD auch nicht aus der Regierung raus. Merkel will diese Ratspräsidentschaft nochmal über die Bühne bringen. Und jetzt wird das zu einer Corona-Präsidentschaft, in der unter der deutschen Präsidentschaft im Grunde sich entscheiden muss, was gemeinsame politische Gestaltung und Solidarität in Europa wirklich bedeutet. Das ist wirklich sozusagen der Abschluss von Angela Merkels politischem Lebenswerk, das da jetzt auf der Agenda steht.
2: Das ja, ist so, das wird die, das große europapolitische Vermächtnis von Angela Merkel.
1: Das würde doch gerade bedeuten, dass Merkel jetzt gerade aus diesem Grund, weil man kurz vor der EU-Ratspräsidentschaft steht, jetzt schon klare Vorgaben, klare Ansagen machen müsste mit Blick etwa auf die sogenannten Corona-Bonds. Wie man die Solidarität zwischen Nord und Süd wieder hinbekommen will, da war aber reichlich wenig zu hören von ihr. Also was ist deine These? Ich
2: glaube, ich glaube so funktioniert europäische Politik nicht. Dass ähm, ein, eine deutsche Kanzlerin, das mag zu Helmut Kohls Zeiten vielleicht noch so gewesen sein, heute ist das nicht mehr so, dass eine deutsche Kanzlerin hingehen kann und einen Nagel in die Wand schlagen kann und sagen kann, so das ist jetzt die Richtung, so funktioniert, so machen wir das. Ich glaube, die Arbeit von Angela Merkel, die europapolitische Arbeit von Angela Merkel, lief in den vergangenen Tagen anders. Sie hat wahnsinnig viel diskutiert. Und sie hat vor allem, das ist meine starke Vermutung, gemeint, gemeinsam mit Ursula von der Leyen diese Geschichte ausgeheckt, die sich da jetzt abzeichnet. Die ist ja wahnsinnig kompliziert. Die Art und Weise, wie jetzt das Geld für diesen Wiederaufbaufonds mobilisiert werden soll, ähm, teilweise über die mittelfristige Finanzplanung, teilweise über Kredite, die die EU-Kommission aufnimmt. Und diese Debatte erspart nicht den Streit, den erbitterten Streit um Details dieser Regelung. Da können wir gleich noch drüber reden, was da alles umstritten ist. Aber sie hat eines geschafft. Sie hat... Die ganze Debatte um diesen Wiederaufbaufonds, der am Ende des Jahres das Abschiedsgeschenk von Angela Merkel für die Europäische Union sein wird, auf ein Gleis gesetzt, auf dem Mechanismen gelten, die die EU beherrscht, nämlich jetzt Kompromissfindung. Kommst du mir hier entgegen, komm ich dir da entgegen. Tust du hier etwas, dann tue ich da etwas. Das kann die Europäische Union. Dort besteht die Chance auf einen Kompromiss. Ich sage nicht, dass das schon garantiert ist, aber es besteht die Chance auf einen Kompromiss. Bei der Debatte um die Corona-Bonds ging es um einen Streit. Da konnte man diese Dinger nur akzeptieren, fordern oder ablehnen. Es gab keinen Mittelweg, es gab keine Chance zum Kompromiss. Und Angela Merkel ist es im Vorfeld dieser Videokonferenz ähm, gelungen, die Diskussion auf ein anderes Gleis zu setzen, den Fokus zu verschieben von dieser Alternativlosigkeit der Corona-Bond-Debatte hin zu einem, Mageln, Interessensausgleich, Kompromissschmiede, das wird Monate in Anspruch nehmen, aber damit ist jetzt sozusagen ein, ein Pfad, der zu einem Erfolg führen kann, eröffnet worden. Ihre Leistung. Peter, aber
0: vielleicht kannst du uns das mal auch technisch erklären. Wir haben diesen Begriff Corona-Bonds gelernt und ich glaube, die meisten, die sich regelmäßig mit Politik, auch europäischer Politik beschäftigen, haben so grob verstanden, worum es da geht, gemeinsame, gesamtschuldnerische Haftung in Europa für Kreditaufnahmen. Was ist der technische Weg, der sich jetzt abzeichnet in dieser Stufung von Soforthilfen, 500 Milliarden und dann dem Aufbau eines Wiederaufbaufonds, von dem da jetzt die Rede ist? Wie genau wird das gemacht?
2: Also diese Soforthilfen sollten wir komplett davon trennen. Das ist etwas, das haben die Finanzminister vor einigen Wochen verabredet. Das ist sozusagen schon verkonsumiert. Das sind die schnellen Hilfen aus den Töpfen der EU, ähm, größtenteils Kreditprogramme, die beispielsweise dazu da sind, dass die Spanier überhaupt Kurzarbeitergeld zahlen können. Da gibt es so viele Arbeitslose, das können sich die Spanier jetzt bei diesem wirtschaftlichen Einbruch gar nicht mehr erlauben. Diese Möglichkeit wird ihnen mit diesen Programmen eröffnet. Das ist das eine. Jetzt geht es de facto um um die Behebung eines Problems, an dem die europäische Union seit mehr als zehn Jahren krankt, Die wirtschaftliche Kluft zwischen dem Norden und dem Süden geht immer weiter auseinander. Und jetzt rauscht die Wirtschaft ins Tal. Und jetzt besteht die Befürchtung, dass die Länder, die ohnehin schon ärmer dran waren, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich auch, gar nicht in der Lage sind, genug Geld zu mobilisieren, um ihre Wirtschaft auf die Beine zu bringen. Anders als Deutschland, Holland, Finnland, Schweden. Das würde bedeuten, dass diese Kluft noch größer wird und dann nie mehr überbrückt werden kann. Obwohl das ja das Versprechen des Euros war, der gemeinsamen Währung. Die Konvergenz der Nationalökonomien, das war das Versprechen des Euros. Hat nicht funktioniert, kann jetzt komplett scheitern und dem muss vorgebeugt werden. Deswegen brauchen wir diesen Wiederaufbaufonds. Wie groß der werden wird, wissen wir nicht. Irgendwas zwischen einer Billion und zwei Billionen. Und der Trick ist jetzt, die Speisung dieses Geldtopfes erstmal auf verschiedene Quellen zu verlagern. Also Angela Merkel hat ja schon angekündigt, dass Deutschland mehr in den mittelfristigen Finanzhaushalt der EU einzahlen wird, als das bisher angekündigt war. Das werden andere nördliche Staaten auch machen. Davon werden die Länder des Südens schon mal profitieren und das sind Gelder, die sie einfach als Zuschuss bekommen durch die Strukturförderprogramme der Europäischen Union. Und dazu soll die EU-Kommission Kredite aufnehmen. Und diese Kredite werden nicht mehr gesamtschuldnerisch verbürgt, sondern die werden nach der jeweiligen Wirtschaftskraft der Mitgliedsländer verbürgt. Also Deutschland hat derzeit etwa an den EU-Kosten einen Anteil von 25 Prozent. Deutschland wird dann auch für 25 Prozent dieser Kredite gerade stehen. Und jetzt muss geklärt werden, wofür wird das Geld ausgegeben? Wird es ausgegeben als Kredit oder wird es ausgegeben als Zuschuss, als Geschenk? Ähm, natürlich sind da die Inter Interessen erkennbar. Der Süden will das Geld geschenkt haben, der Norden will das nur als Kredit ausgegeben haben, damit ähm, man die Kredite, die die EU-Kommission aufnehmen will, auch wieder tilgen kann. Und das sind eben diese ganzen Mosaiksteinchen, die jetzt in den nächsten Monaten zu einem Gesamtbild zusammengefasst werden kann. Und ich sage es nochmal, das wird das Abschiedsgeschenk von Angela Merkel, wenn es gut läuft, ähm, an die Europäische Union. Dieser dieser. Unglaublich schwierige Balanceakt, das hinzubekommen und die gesamte EU hinter so einer Lösung dieses Billionenfonds äh, zu versammeln.
0: Das wäre dann ein Weg, der ist anders. So ist jedenfalls die deutsche, die Lesart, die deutsche Lesart, die Lesart der Bundesregierung der ähm, es nicht notwendig machen würde, die europäischen Verträge zu ändern. Das war ja immer das, was wir gehört haben, wenn man die Euro-Bonds jedenfalls in ihrer klassischen Reihenform haben will, ähm, nicht über den, nicht über eine weitgehende Auslegung von Nothilfeparagraphen, dann müsste man dafür die Verträge ändern, dann müsste man die Parlamente ganz anders einbinden. Wobei es auch das immer Europarechte
2: gegeben hat, die wobei es auch immer Europarechtler und ja. Europapolitiker gegeben hat, die gesagt haben, auch diese Eurobonds hätte man ohne Vertragsänderung hinbekommen können. Und das ist eigentlich nur eine ewige Schutzbehauptung des Nordens, die vorgeschoben wird, damit man zu solchen Mitteln erst gar nicht greifen muss. Das war in der Finanzkrise vor zehn Jahren schon so, als die Eurobonds diskutiert wurden. Da hat man auch gesagt, na ja gut, aber da müssen wir die Verträge ändern. Dann ähm, muss Brüssel vor allem das Recht bekommen, in die italienische Haushaltspolitik hinein zu regieren damit die nicht mehr das Geld so zum Fenster rauswerfen, wie sie es bisher getan haben. Und daran ist das dann schon im frühen Stadium, das Nachdenken über eine solche Lösung gescheitert, das ist abgewirkt worden. Mhm. Also ob Eurobonds unbedingt eine Vertragsänderung erfordern oder nicht, da gibt es Leute, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich mutmaße ja, man bräuchte eine Vertragsänderung, aber wie gesagt, es gibt auch andere Stimmen.
0: Mhm. Aber darum ging es mir den Weg, den du jetzt geschildert hast, über eine Kreditaufnahme der Kommission, wo dann Hebelwirkungen ja auch noch eine Rolle spielen würden. Ähm, damit wäre man da Insoweit auf, auf, auf sicherer Seite. Das würde nicht noch mal die Einigungsfähigkeit der Europäischen Union mit all ihren Brüchen durch Vertragsänderungen und Zustimmung nationaler Parlamente auf die Probe stellen.
2: Und auch vor allem keine Referenden in ja, Holland ja, oder Frankreich. Genau. Mhm.
1: Ja. Aber lass mich noch einen Punkt ansprechen, der mir da immer wieder unter den Nägeln brennt. Also, wir reden jetzt immer wieder von der Solidarität des Nordens gegenüber dem Süden, insbesondere Italien-Spanien jetzt eben. Was ist mit den osteuropäischen Mitgliedstaaten, insbesondere mit Ungarn? Da gab es einen Aufschrei der Empörung, als Ungarn quasi per Notverordnung das Parlament ausgeschaltet hat. Und da hat auch Heiko Maas, der deutsche Außenminister, gesagt, das ist nicht das Europa, was wir wollen. Da müssen wir was tun. Und dann hört man wiederum, dass sich Ungarn, da reden wir jetzt, glaube ich, über die Direkthilfen aus dem aus den Strukturhilfen den größten Batzen nach wie vor bei der Umwidmung dieser Milliarden herausgeholt hat. Dass Orban auf einmal 5,6 Milliarden Euro, Peter, korrigier mich, wenn es falsch ist, aus dem Corona-Topf erhalten kann, während es bei den Italienern gerade 2,3 Milliarden sind. Also ich denke äh, mal, Frank, äh, solche ist, Punkte müsste man ja auch ansprechen.
2: Ja, natürlich. Ja, das äh, ist eine das Umwidmung ist ein von Geldern, hier alte Strukturhilfen. Ähm es gibt, es. Es war kein Corona-Topf, sondern in einer allerersten Reaktion auf diese Corona-Krise hat die EU-Kommission gesagt, alles, was jetzt noch in den Töpfen ist und nur nach äh, bestimmten stringenten Regeln ausgegeben werden darf, kann jetzt auf den Kopf gehauen werden. Unterstützt eure Krankenhäuser damit, unterstützt eure Unternehmen damit, greift, was noch da ist und was im Prinzip schon zugeteilt war, aber noch nicht ausgegeben war. Und da gilt eben der Schlüssel, der für die allgemeinen Zuweisungen gilt, und danach bekommt Ungarn nun mal mehr Geld als Italien, wann Ungarn ein ärmeres Land ist als Italien. Ähm, Italien ist, das darf man nicht vergessen, im Moment noch Nettozahler in der Europäischen Union. Damit ist es jetzt wohl vorbei, würde ich sagen. Aber ähm, de, de facto ist es im Moment in den Berechnungsschlüsseln noch so, und deswegen hat Ungarn da mehr Geld bekommen als Italien. Aber der Punkt, den du ansprichst, kann man doch Ländern, nicht
1: unwidersprochen die, hinnehmen.
2: Du kannst aber nicht die Ausgabenschlüssel von heute auf morgen ändern in der Europäischen Union, schon gar nicht rückwirkend bei Geldern, die schon zugeteilt worden sind. Du kannst den Ländern nicht Geld wieder wegnehmen. Es ist den Ländern ja kein zusätzliches Geld gegeben worden, sondern es ist ihnen nur gestattet worden, es für Corona-Zwecke auszugeben, statt für ähm, Dinge, die sie eigentlich vorhatten Straßenbau, Elektrik, Elektrifizierung, ähm, was weiß ich, erneuerbare Energien, wo die Projekte noch nicht angelaufen waren. Das waren keine neuen Gelder in dem Sinne. Und natürlich wird hier seit vielen Jahren darüber diskutiert, ob die Europäische Union so einen Rechtsstaatsmechanismus beim Geldausgeben einführen muss. Das soll ja mit dem nächsten mittelfristigen Finanzhaushalt passieren. Ähm, ich bin gespannt, wer da ein steifes Bein macht und darauf äh, eisenhart beharrt. Ich hoffe, die deutsche Präsidentschaft tut das. Damit eben in Ungarn klar ist, dass äh, wer die rechtsstaatlichen Prinzipien nicht achtet und keine unabhängige Justiz mehr hat, dass der nicht Geld bekommen kann wie ein Erstklassierender. EU-Mitgliedsland. Aber Frank, das wir noch eines anhängen. Es gibt große Sorgen in Osteuropa über diese Diskussion um die Hilfen, die vom Norden in den Süden fließen sollen. Nämlich ähm, Sorgen in osteuropäischen Ländern, die dahin gehen, dass sie sagen, pass mal auf, dass unsere Regionalfonds die wir so dringend brauchen, um den wirtschaftlichen Anschluss an Westeuropa zu finden, dass die jetzt nicht umgewidmet werden an Corona-Hilfen für Spanien und Italien und wir dann in die Röhre gucken und unser Aufholprozess ausgebremst wird zugunsten äh, des Südens ähm, der Europäischen Union. Auch das ist eine Front, die wir ähm, in den Diskussionen noch erleben werden in den nächsten Monaten, wenn es um die Verteilung dieser Wiederaufbaufondsgelder geht.
0: Peter, vielleicht zum Abschluss nochmal, wir haben am Anfang dieser Corona-Krise so viel von dem Schaden geredet, dem Europa dort entstanden ist, durch Grenzschließungen, durch Exportbeschränkungen, wenn es um den Export von äh, medizinischen Schutzgütern auch nach Italien aus Deutschland ging. Dann haben wir erlebt, eine Kommissionspräsidentin, die versucht hat zu retten, was zu retten ist, die sich entschuldigt hat gegenüber in Italien. Nach diesem Gipfel, wie würdest du jetzt da auf die europäische Zukunft schauen? Würdest du sagen, da ist ein vor allen Dingen irreparabler Schaden entstanden? Oder würdest du nach dem, was du jetzt geschildert hast, sagen, auch diese Krise kann nochmal eine Chance für Europa sein, dass Europa daraus lernt, dass es am Ende enger zusammengerückt, solidarischer daraus hervorgeht?
2: Ach, ich bin da ja immer so ein bisschen skeptisch, ein bisschen pessimistisch. Und ich glaube, das Beste, was Europa gelingen kann in äh, diesem Jahr noch, das ist, dass es nochmal davonkommt. Den Aufstieg zu wunderbaren neuen Höhen, den kann ich im Moment noch nicht erkennen, weil das neue Projekt dahinter, das, das ist noch nicht sichtbar. Ich glaube, der Schaden in Italien, in Spanien ist immens. Der, der Ansehensverlust äh, der nördlichen EU-Länder dort ist gigantisch. Allerdings hat ähm, Giuseppe Conte, der italienische Regierungschef, auch merken müssen, dass er mit dem Thema Corona-Bonds, ganz egal unter welchem innenpolitischen Druck er steht, nicht durchkommt. Und deswegen muss auch er sich jetzt auf dieses Verfahren einlassen, das da zwischen Berlin und Brüssel, so mein Eindruck, skizziert worden ist. Im Übrigen auch mit viel Rücksprache mit Madrid. Die ähm, spanische Finanzministerin genießt einen ausgezeichneten Ruf hier in Brüssel und wohl auch in Berlin, weil sie früher Generaldirektorin für die Abteilung Haushalt, hier in der EU-Kommission war. Also, ich glaube, Europa hat die Chance, wenn dieser Kompromiss, der da ausgehandelt werden muss, gelingt, nochmal davon zu kommen. Aber dass hinterher alles wieder gut ist, das glaube ich nicht. Peter, Frank, vielen Dank
0: für diesen Politikpodcast an diesem Freitagnachmittag. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen. politikpodcast.deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Und wir wünschen allen, passt auf euch auf, ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.